0: Ouvintes do lado bunker, estamos aqui num dia inesperado aí na sua timeline, num dia diferente do nosso podcast oficial, porque estamos... No começo de 2024, na época de premiações, Oscar está chegando E começamos com este programa, a nossa série especial do Oscar 2024 Teremos cinco programas falando sobre indicados a melhor filme, indicados a animação, categorias técnicas Vamos falar de muita coisa por aqui E já começo com esse programa trazendo o meu co-host aqui Com um toque de amargura que vocês gostam, que é o Arthur Eloy Chega aí, Arthur
1: Olá, olá. É muito bom estar aqui novamente no espírito da, da nossa maratona de podcasts do Oscar e da nossa live do Oscar do ano passado. Eu já estou gravando de pijama também. Meu Deus.
0: Muito bom. Que é, que
1: é o único jeito de falar de filme do Oscar agora pra mim agora é de pijama.
0: Exato. Se o Arthur estiver no meio da rua, assim, num bar e ele começar a falar de filme de Oscar, ele imediatamente vai vestir um pijama. Fica Exatamente. informação pra vocês. E nesse programa nós vamos falar sobre três indicados à categoria de melhor filme. Três bons indicados, inclusive. Inclusive, vamos começar com pé direito essa série de podcasts. Temos um convidado especial nesse podcast, que já é da casa, já chega abrindo a geladeira, botando o pé em cima da mesa, que é o Max Valarezo. Bem-vindo, Max.
2: Opa, gostei de saber que eu tenho autorização para sair abrindo a geladeira assim. Eu ainda não tive essa <risos> ousadia, porém fica anotado.
0: <risos> Pega uma aguinha gelada linda, um Danone, um
2: iogurte Porteiro porteiro já... já nem interfona mais. Nem interfona. Exato, não. tá
0: liberado. Tá muito liberado é da casa. Muito bom. Obrigado
2: pelo convite, pessoal. Tô mó feliz de estar aqui de volta no Lado Banco pra falar de Oscar.
0: Então, como eu disse, vamos falar de três indicados a melhor filme nesse podcast. Doug, você rode a vinheta que depois eu já vou começar com o nosso primeiro filme que a gente vai falar. Crema. <risos> Começando oficialmente agora, apresentações feitas, explicações dadas, agora vamos falar de um dos indicados na categoria de melhor filme, que é Maestro, tan, 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 tan. vou dar informações técnicas de maestro aqui, porque ano passado, inclusive, né, Arthur, a gente fez pouco isso, a gente não deu sinopse, <risos> a gente não falou ficha técnica do filme, nada, a gente foi falando e eu falei, bom, vamos, vamos organizar a casa dessa vez, né?
1: A gente meio que jogou, assim, pro ouvinte falar assim, tem interesse, vá atrás... Sim, mas e
0: mdb.com
1: mdb. Google Ponto é de graça, com. tá Esse, aí, é só <risos> Esse ano acabou a soberba E daí então a gente traz tudo bonitinho
0: Humildade, humildade Vamos lá Dirigido escrito Em parceria com Josh Singer E protagonizado pelo Bradley Cooper Maestro, segue a história né, De um maestro da vida real Que existiu, que é o Leonard Bernstein Inclusive, eu botei Bernstein, escrito Bernstein assim no roteiro Porque vai falar Bernstein E aí eu assisti o comecinho do filme, é Bernstein Ele foi um grande compositor americano Que recebeu vários prêmios, incluindo o Grammy e tudo mais Mas esse filme, ele foca especificamente no relacionamento amoroso Entre ele e a atriz da Costa Rica, Felícia Monte Alegre Interpretada pela Karen Mulligan E Maestro foi indicado a sete Oscars Que eu vou falar aqui Melhor filme, por isso estamos falando dele hoje Melhor roteiro original Melhor fotografia, melhor som, melhor cabelo e maquiagem, melhor ator para o Bradley Cooper e melhor atriz para a Karen Mulingham. Vou dizer que melhor atriz e não melhor atriz coadjuvante, que aí a gente já começa a puxar um pouco do filme... Que ele é o filme Maestro, e ele tem o Bradley Cooper no cartaz e tudo, mas o filme é muito dela também, né?
2: Exatamente.
1: Nossa, o filme é 100% dela, assim. Carrie Mulligan carrega Maestro nas costas, sabe? Putz, assim, eu fiquei... Eu, eu, eu amo ela já, eu falei, o grande atrativo pra assistir Maestro era Carrie Mulligan e não decepcionou nesse aspecto.
2: E isso é muito verdade, assim, porque você vai... Porque aquele negócio, um filme que de cinebiografia musical, que tá no Oscar, você já vai com uma certa... Fórmula na sua cabeça, porque muitas cinebiografias musicais que vão pro Oscar Seguem uma certa formulazinha, né? E esse filme, pelo menos... Eu, eu não sou muito fã de Maestro, não Mas eu, pelo menos, reconheço que ele consegue Não parecer clichê como as outras cinebiografias musicais que vão pro Oscar Em muitos pontos, em outros sim E a maior surpresa é essa, assim É como o filme... É a maior surpresa, mas também é um ponto que pra mim já faz o filme é, Ter seus conflitos, assim, porque ele é, fica muito evidente como o filme pede pra ser sobre a Felícia. Porque é, o filme tem até... Na parte de divulgação do filme, eles falam assim que... É um filme pra refletir sobre como é que é você viver na órbita de uma força... Como o Leonard Bernstein, que é um gênio e tudo mais. não Como é que é viver nessa órbita e, e sempre tá em função disso. e Então o filme clama por ser dela, mas ao mesmo tempo é um filme que é muito claramente também um veículo pro Bradley Cooper dar show de atuação e se transformar <risos> fisicamente com uma maquiagem e, tipo, e dançar e ser grandioso e aparecer muito, assim. Então, é, eu sinto que começa a surgir daí um certo conflitozinho de qual é o tipo de história que você quer contar, pelo amor de Deus.
1: Meu, total isso e eu acho que é justamente a fome de Oscar do Bradley Cooper, assim, o homem está faminto, <risos> jogado no chão, mendigando uma migalha de estatueta, é, é, é o que realmente atrapalha esse filme, sabe? Eu não acho que tenha começado assim, mas é o tipo de coisa que você encontra ao ritmo que a história vai se desenvolvendo, né? Eu acho que o Bradley Cooper, ele simplesmente não, é, não teve a humildade de olhar e falar, puta, acho que na verdade esse filme, esse filme é da Felícia, sabe? E daí, então, ele fica tentando se impor no filme, e, e no final fica um pouco confuso, porque eu sinto que você não entende realmente sobre quem é o Leonard Bernstein, você não entende sobre o que ele realmente conquistou, é, o filme ele te fala isso, ele não te mostra, né, ele Exatamente. na real, ele meio que narra em alguns momentos, fala, ah, você fez isso, 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 você fez um musical, você fez esse cenário de filme, você, você fala, pô... Eu queria ver essas coisas E na contramão, a Karen Mulligan Ela faz um trabalho incrível, incrível De humanizar a Felícia, de um jeito que o Bradley Cooper Não consegue humanizar o Leonard Bernstein Sabe?
2: Exatamente, eu concordo plenamente.
1: Então, então é muito difícil você não terminar Maestro falando... Meu, por que, que esse filme se chama Maestro, sabe? Por que, que <risos> então, a gente está acompanhando essa pessoa... Sendo que você tem um outro ângulo muito mais interessante. Faz que nem Priscila, sabe?
0: Então, eu fiquei pensando muito nisso. Porque é, eu, inclusive, editei a crítica de Maestro... Que tá no ar aqui no Bunker. O link vai estar tá aqui na descrição do episódio. E eu fiquei muito espantada com isso. Do filme ser muito dela. Porque quando você pega toda a comunicação... É o maestro, é o Bradley Cooper que tá no pôster, como eu falei, inclusive viralizou nas redes sociais uma cena que falou que ele ficou não sei quantos anos se preparando para fazer aquela cena regendo, né, uma orquestra ali, ele se movimentando e tal, e na verdade pode até gerar um pouco de, de confusão do público e até essa, essa, uma certa rejeição, entre aspas, de você chegar para ver um filme e o filme é outro
2: filme, na real, né. <risos>
0: Tem um filme dentro do filme, Maestro, né? Que parece ser um filme mais legal do que o Maestro, inclusive.
2: Pois é, <risos> o e, filme e, dela. É, e, e só que esse filme nunca nunca se desenvolve por completo, esse filme da Felícia, digamos assim. Então é tipo... Então o filme fica muito nesse meio do caminho também. Ele não consegue se comprometer de fato a ser sobre ela, e aí você fica querendo mais daquilo, e ao mesmo tempo quando ele quer falar do, do, do Bernstein, é isso. Até mesmo eu concordo muito quando ela eu comenta isso, gente assim, que... O filme te conta muito sobre o mito do personagem, mas ele... E aí ele fala, ao mesmo tempo, ele não deixa você sentir isso. Talvez a única cena que você sinta um pouco essa força musical, esse, esse carisma da, da performance como maestro, é nessa cena que ele se preparou muito pra gravar, que é ele conduzindo numa igreja. É a única cena, assim, que, obviamente, que se permite fazer a gente sentir o gênio musical dele, em vez de só ouvir como é que é o gênio musical. Sendo que a proposta do filme é justamente a gente entender também como o peso desse gênio também afunda a felícia, mas a gente nunca consegue... O, o, o filme nunca permite a gente sentir esse peso. O Bernstein ele é tratado com reverência e, 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 com muita, e com muito amor, mas falta paixão nesse olhar do filme, assim, entendeu? Tipo, paixão no sentido tanto de, de sentimento forte pro amor, quanto pro ódio, digamos assim. Então ele é, acaba parecendo um... um Meio que um ídolo, a imagem que me vem à cabeça é tipo um ídolo religioso de madeira coberto com uma camadinha de, de ouro falso e tem, tá descascando, entendeu? Total. Mas assim, tipo, e, e não como um ser humano mesmo com quem a gente vai conseguir se conectar mais e entender melhor. Então, para mim é, é muito isso.
0: Dito isso, farei a pergunta aqui como host para o meu co-host, pro nosso convidado, a indicação a melhor filme foi um pouco surpreendente nesse contexto, né? Porque quando estavam saindo ali os indicados, eu tudo, ah, beleza, assassino, O dos flores, tal, tal, Aí maestro, então tu ficou,
2: maestro?
1: <risos> eu acho que é só porque 10 é um número mais bonito que 9.
2: Eu acho que sempre tem que ter um, um filme indicado que desperta essa reação do tipo, hã, sério? Esse aí? E assim, é um filme... Que não surpreende dele estar com várias indicações ao Oscar... Porque ele é claramente esse filme que nem o, o, o Eloy falando aqui... É tá querendo fisgar um Oscarzinho, né? Mas tipo... Eu ainda achava que talvez ele ia ser aquele que ia estar nessas categorias mais técnicas... Talvez de atuação, mas melhor filme não ia aparecer, mas
1: tá lá. É, eu acho que faz sentido a indicação dele... Mas também é aquele lembrete de que a academia é meio preguiçosa às vezes, né? Porque esse é o filme que ele é popularmente acusado de ser Oscar bait, né? E estar... aí o Oscar
0: vai lá e prova Daí... um o do Daí O Oscar meme, vai né? lá é e, morde, e morde a
1: isca, né? Mas é, é, é curioso é de que toda a campanha mesmo, na real... Eu acho que foi surpreendente para todo mundo, incluindo a equipe... Porque eu não acho que o Bradley Cooper tava tentando o melhor filme. Ele estava tentando direção, sabe? Ele queria muito, muito se consagrar como diretor. Ele queria muito, assim, abocanhar esse Oscar de direção... E daí ele foi esnobado de direção e ganhou, tipo... E ganhou indicação em melhor filme. Você falou, hum, o que rolou aqui, sabe?
0: É porque a categoria de melhor direção tem menos postos pra ser ocupado. É, então,
1: é justamente... É mais
0: disputado, né? mais disputado, né? <risos> é,
1: é justamente isso. É justamente isso. Mas é estranho. Eu, eu acho que não vai ganhar muita coisa esse ano. É... De qualquer forma, eu sinto que na maioria das categorias ele tá lá porque sim. E não muito por mérito. Mas não é nem de longe um filme ruim. Ele só é conjuntado, confuso, sabe?
0: E aí quando a gente coloca no hall dos outros nove indicados A melhor filme também, ele é o que ele, é, embora ele seja preto e branco ali, Tenha todo o uh, cult, mas ele destoa apesar disso, né, dos outros indicados?
1: Eu acho que ele sofre mais por ser um ano muito competitivo, muito muito difícil. Do que necessariamente por ele ser um filme que não tem o mérito de estar no Oscar, sabe? Tipo, se não fosse um ano onde absolutamente todos os outros indicados são muito mais interessantes é, Mesmo numa categoria que tem outros nove, sabe? Eu acho que ele poderia ter chance de sair com alguma coisa Inclusive uma coisa que eu queria comentar Estou aqui dando meu coração pra Carrie Mulligan Eu acho ela realmente perfeita Tipo, é uma atriz fascinante em absolutamente tudo que ela faz Mas puta merda como a categoria de melhor atriz tá difícil, sabe? Ah. É, é, é tipo, coitada, eu não acho que ela, que ela tem chance mesmo ela engolindo o filme Engolindo, carregando o filme nos ombros, sabe Mas, putz, inclusive os outros filmes que a gente vai comentar, né Também, todos são filmes que têm em comum atrizes absolutamente incríveis, incríveis E os outros dois, os outros dois filmes eu já tô chorando Porque eu não consigo decidir quem que eu escolheria de melhor atriz, sabe Então... Kermulga eu sinto muito
0: eu, eu sinto muito eu <risos> fica espero... pra
1: próxima fica né? pra próxima. espero que assim role o efeito o regresso assim sabe ano que vem dão um Oscar pra ela por outro papel mas é aquele Oscar que no fundo a gente sabe que é por, por, por maestra, maestra sabe é, Sim. É,
0: exatamente isso acontece bastante e aí já aproveitando esse gancho do Arthur vou chamar aqui o nosso segundo filme que vamos comentar nesse cast Segundo filme que vamos comentar nesse primeiro lá do bunker de Oscar 2024 é Assassinos da Lua das Flores. É no plural mesmo, gente? Porque Sim. eu jurava que era assassino.
2: É, assassinos.
0: Assassinos da Lua das Flores, que inclusive muita gente ficou falando que era Assassinos da Rua das Flores. Da Rua das Flores. Falei, gente, não é uma síndrome de cebolinha, fiquem calmos, não estamos trocando R pelo L, é Lua das Flores mesmo, viu?
2: É a parte mais pesada do bairro do Limoeiro, que você que tá por fora, é a Rua Nossa, das Flores. Nossa, imagina <risos> Olha, é pra onde você não uns... vai no bairro do Limoeiro.
1: <risos> Tudo que eu queria era que a turma da Mônica voltasse a refazer filmes, assim, e daí eles fizessem o remake de Assassino da Lua das Flores. <risos> Seria incrível, bom, incrível.
0: Agora ah, tá eu, quer, eu quero um mini Scorsese é, desenhado oh, pelo Maurício de Souza. Deus. falando Deus! cinema. Por favor,
1: é, é por favor.
0: Eu só tenho um desejo agora, Arthur. Vou falar um pouquinho agora da parte técnica, como prometido aqui. Dirigido por Martin Scorsese que também assinou um o roteiro ao lado de Eric Roach. É isso mesmo, Arthur? Uhum. Tudo isso inspirado no livro do David Graham. Esse longa, Assassinos da Lua das Flores, é focado em uma história dos povos originários dos Estados Unidos, nesse caso do povo Osage. Espero ter falado certo. Vocês sabem, pessoal Falou do lado do bunker, que eu tenho problemas com pronúncia de nome.
1: <risos> Mas tá estar certinho.
0: Show. Eles começaram a se tornar um povo muito próspero por conta do petróleo, só que toda essa riqueza também atraiu pessoas mal intencionadas e assassinatos misteriosos começaram a acontecer. O elenco é liderado pelo Leonardo DiCaprio e tem ainda a incrível Lily Gladstone, que a gente vai falar já já sobre ela. Robert De Niro, Brandon Fraser e o John Litchwell, que pra mim vai ser sempre o Trinity Killer de Dexter. Meu Deus! E <risos> <risos> sempre, sempre ele vai ser o Trinity Killer de Dexter, o velho assassino de Dexter, gente. Vamos, Dexter! Assassinos da Lua das Flores é indicado a 10 Oscars esse ano. Melhor filme, melhor direção, melhor trilha sonora original, melhor canção original, melhor atriz pra nossa querida Lily Gladstone... Melhor ator coadjuvante para o De Niro Melhor fotografia Melhor edição Melhor design de produção E melhor figurino E não teve melhor ator pro Leonardo DiCaprio Só queria dizer isso aí
1: Não teve Eu acho, eu acho curioso <risos> Mas eu lembro que o Paul Schrader né, o, o roteirista de Taxi Driver Também um puta de um diretor e uh, o usuário ativo do Facebook Reclamou que, é, Reclamou que o Leonardo DiCaprio No Assassino das Flores Ele tá bobo assim ele está simplesmente um idiota assim, tipo, <risos>
0: que inesperado.
1: Ele sendo jogado de um lado para o outro. Então, assim, não sei se eu concordo 100%, mas eu acho que muita gente concordou com o Paul Trader pro Leonardo DiCaprio estar tá fora dessa categoria, sabe? Mas de qualquer forma, ele ele também não é o coração do filme. Então, tá tudo bem.
2: Exatamente. Tipo, é uma boa é uma boa atuação que ele teve nesse filme, com certeza, mas você colocando no no Raw, assim, dos papéis mas de destaque mesmo, sendo o Leonardo DiCaprio... não acho que chega a ficar num top 5 da vida, por
1: exemplo. Uhum. Tranquilamente. Eu acho que, na real, nesse quesito de indicação... É, tá muito bem distribuído, porque realmente quem faz o filme é a Lily Gladstone E o De Niro, ele também é uma parte essencial, né? Já que é ele que tá guiando ali, né? O personagem do DiCaprio é, Então eu acho que essas duas indicações na, nas categorias de atuação são simplesmente perfeitas assim. O DiCaprio não é uma perda tão grande é, Também já, já tá com o Oscar, né? Tá, tá tudo bem Exatamente assim, já, O seu já tá feito, relá Sorry.
0: É, já, já encerramos esse grande meme aí. Senão a gente vai começar o meme do segundo Oscar do Leonardo DiCaprio, né? Sim. hora que ele ganhou o primeiro.
1: Tá, tá de boa, tá de boa.
2: Mas a Lily Gladstone, né, assim... É, era, era certeza que ia estar indicada e é a, é a minha torcida pra essa categoria por enquanto. é Porque realmente, assim, ela é o grande coração pulsante desse filme e é uma atuação inacreditável de poderosa e de uma atriz que tá ganhando um destaque muito merecido. É, é muito engraçado, assim, você ver algumas histórias de de antes, assim, tipo, a Lily Gladstone antes desse filme, né? Então, tem, eu tava vendo que compartilharam uma foto de quando ela tava se formando do colégio, uhum. vocês viram isso? Sim, eu vi. Que, que ela tava que lá nos Estados Unidos, pra quem tá ouvindo aqui o podcast, eles têm essa tradição lá nos Estados Unidos de, tipo, quando você se forma, aí tem o um livro com as fotos dos colegas, e aí o pessoal escreve assim, ah, esse aqui é o colega que tem a maior probabilidade de, sei lá, virar um CEO de uma empresa, esse aqui é o que tem mais probabilidade de virar um cantor country, alguma coisa assim. E aí a da Lily Gladstone diz assim, mais provável de ganhar um Oscar. E aí eu tô pensando, tomara, tomara que, que essa profecia se, se realize.
0: É um, um jovem americano jogou isso pro universo há anos atrás e olha Exato. só o que está acontecendo. Mas é, é, é
1: muito engraçado, né? Porque a Lily Gladstone realmente parece que teve, teve essa sorte mística, assim, né? Porque a gente tem nota lá no bunker é, disso, de que ela tava quase desistindo de atuar antes de receber o convite do Scorsese Pra atuar em Assassinos da Lua das Flores Porque ela falou, tipo, meu, eu não tô conseguindo nada Tipo, estamos no meio de uma pandemia, sabe? As coisas estão difíceis, eu não acho que eu me dou com atuação né? Eu não acho que eu vou conseguir, tipo, tirar sustento disso Vou fazer outras coisas Daí ela... Estava se inscrevendo num curso de... Acho que era, tipo, de contabilidade. Alguma coisa, assim, muito burocrática, sabe? Meu Deus. Que ela tava buscando a famosa recolocação profissional. E daí chegou no e-mail o convite do Google Meets. Assim, pra, tipo, ó... Oh, troca só uma ideia com o Scorsese aqui, rapidão. Pra ver um negócio.
0: <risos> é, igual eu mandei o um convite pro Max e pro Arthur. Tipo, qual pra gente gravar um bagulho aí de boas?
1: Foi tipo isso, assim. Só, tipo, só troca uma ideia, assim, com ele... E daí, obviamente, ela foi e deu no que deu, sabe? Então é muito legal, assim, de que realmente parece que ela tem... Um santo muito forte, guiando a mão dela. Não é só sorte, como também é muito talento, sabe? Porque é, ela entende completamente a personagem. E eu acho que esse entendimento dela é tão bom, mas tão bom, que por metade do filme ela não precisa falar, sabe? É o rosto dela, é o olhar dela. Você consegue, assim, tipo, mano, entender absolutamente tudo o que tá passando na cabeça dela só pelo jeito que ela olha pro DiCaprio, sabe? Então, é, é, ela é muito, muito, muito boa, eu confesso também, é a minha torcida, apesar de eu achar que é uma categoria muito, muito disputada, mas Lily Gladstone já tem, já tem o meu voto.
2: Cara, e o que eu acho mais incrível, assim, nessa na atuação dela, é que é como ela meio que rouba mesmo, assim, o, o... rouba o seu coração, enquanto porque você começa o filme vendo a história pela perspectiva... O filme é muito contado pela perspectiva do personagem do Leonardo DiCaprio, é total na perspectiva dele, né? E sendo assim, quando ela surge, você vê e se apaixona por ela, assim como o personagem do Leonardo DiCaprio, mas ela vai roubando o seu coração a ponto de que você continua vendo a história pela perspectiva do DiCaprio, mas você já não, não consegue mais concordar com os sentimentos que evoluem dele em relação a ela. E aí você fica num, num conflito, né? Você tá vendo aquela perspectiva do, DiCaprio, do personagem do DiCaprio, mas ao mesmo tempo você quer... É, não concorda, você não concorda com o que ele tá fazendo e com o que ele age, como ele trata ela, então é um negócio assim que ela, quando você menos percebe, pronto, você, ela roubou, chegou, roubou o seu coração e agora está lá, Timmy Lily Gladstone, né, nós.
1: É muito louco isso, né, porque você começa o filme meio que sem entender realmente, né, o lado dos Zossage, ele tem esse distanciamento, né, como você acompanha a perspectiva do... Do DiCaprio, do, do personagem do De Niro, né? Como você tá acompanhando esse lado dos golpistas, você tá muito investido nessa história. Daí é o ritmo que a Little Gladstone vai ganhando mais e mais espaço e que você vai entendendo mais sobre os Osage, É impossível, impossível você compactuar com, com o DiCaprio, sabe? O filme eu acho que ele tem. É, ele é muito intrigante por causa disso, sabe? Você tá acompanhando a perspectiva de pessoas horríveis, você tá acompanhando a perspectiva de alguém que tá indo cada vez mais fundo na própria cova. Sabe, que tá cavando o próprio buraco ali contra pessoas que, tipo, você fala, meu, as pessoas elas mereciam essa felicidade, sabe, elas mereciam o que elas conquistaram. Eu vi muita gente reclamando dessa perspectiva que o filme narra, mas eu acho que ele consegue transmitir a mensagem de uma forma até mais poderosa desse jeito, sabe, ele humaniza muito os ossagens, ele... É, humaniza muitas pessoas que são vítimas disso, acompanhando o lado dos assassinos, sabe? Porque você não consegue sentir empatia pelos assassinos, pelos golpistas. Exato.
2: E realmente, porque tem, teve muita gente falando, falando assim, ah, é um filme que não mostra a história pela perspectiva dos ossagens. E de fato não é, e, e, e sinceramente eu acho que bom, porque será que a gente quer um Scorsese, tipo um homem branco, contando uma história de uma perspectiva ossagem? Ele consegue contar a história da perspectiva que é a perspectiva de pessoas como ele, né? Os homens brancos mesmo. E então, e ao mesmo tempo ele, se você coloca isso, eu, eu falo muito apaixonadamente desse filme, foi meu filme favorito do ano passado, mas é que, se você coloca ainda por cima na filmografia do Scorsese, ele mostra assim como em O um Irlandês, como o Scorsese tá olhando com uma certa melancolia para a própria carreira, no sentido de que, pô, ele ficou famoso por ser o cara que faz os filmes dos gangsters, né? Os caras branco, tal, E tipo, é, destruindo, matando e tudo mais, só que isso tudo com é, ainda com personagens muito que cativam e que e tudo com muita muito espetáculo, né e tal. E agora ele ele se nega a dar essa graça para os seus homens assassinos, né, que ele dava antes. E isso é muito muito claro assim para mim que ele tá tipo realmente reavaliando essa questão do tipo qual é o legado sanguinolento dos homens brancos nesse país. Né? e o filme é sobre, totalmente sobre isso então que bom que ele tá falando dessa perspectiva porque é a perspectiva que ele conhece e que ele tem trabalhado ao longo de décadas e décadas no cinema
1: exatamente, e eu acho muito bonito eu fiquei muito emocionado assistindo o filme porque fez eu perceber o quanto eu gosto dos Scorsese, sabe? Porque, obviamente, o Scorsese, ele é uma figura... Não é uma figura polêmica, né? Mas é uma figura que inspira muitas discussões... A internet afora, nos últimos anos... E eu acho que nunca essas discussões... Realmente fazem jus à pessoa que o Scorsese é... Porque o Scorsese é uma pessoa extremamente apaixonada por cinema... Extremamente... Não de um jeito prepotente... Não de um jeito, tipo, a sabe? Ele é uma pessoa que ele realmente respira cinema... E isso significa que ele, no auge dos 80 e poucos anos dele ainda assim quer aprender, sabe? Ainda tá olhando pro próprio cinema dele, pro que que tá acontecendo no cinema atual, sabe? E esse filme, eu acho que é muito isso, que, ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, muitas técnicas que ele pegou, sei lá, tipo, do Ariaster, sabe? Que o Scorsese sempre foi um... É, sempre se manifestou a favor do Ariaster, defendeu Sim. É, hereditário, falou muito de Midsommar, sabe? Você vê isso encorpado no, no novo filme dele, mas, ao mesmo tempo, você também vê essa reflexão que o Max falou, né? Tipo, do próprio legado, que eventualmente culmina pra um final, assim, lindíssimo, lindíssimo, sabe? Que foge completamente do que você espera, sabe? Um final que é realmente uma virada, mas que é tão genuíno, sabe? Que é muito difícil você não ficar emocionado. Então, é, eu gostei muito, eu fui assistir sem esperar realmente muita coisa, não sei, tipo, vou assistir um Scorsese e sair falando, mano, putz, é, é, faz tempo que eu não vi um filme que me deixava, assim, tão tão emocionado, Sabe?
0: E outro ponto, né, que o pessoal falou muito desse filme, que, né, que, é, que é o ponto que gera as conversas nas redes sociais, eu queria que vocês falassem um pouco disso, é sobre a duração, né, você fala de um filme de Scorsese, meu Deus, tem três horas de Bota mais
2: uma hora e <risos> meia.
0: Não sei o que. É 3
2: horas e 45 cinco de filme.
0: Meu Deus do céu. E aí, assim, a gente tem se tornado cada vez mais imediatista, né? Com redes sociais, com Reels, com TikTok. Você fica 10 segundos num vídeo, você tá achando muito. Então, é muito Scorsese da parte dele fazer um filme tão longo assim. E eu queria que vocês falassem da experiência de assistir. De, tipo, cansou ou não cansou? Vocês nem sentiram? Cara, eu, um pouco
2: sinceramente, aí. eu não senti. Não
1: senti. E sem zoeira nenhuma, eu falo. Pode botar mais uma hora que tá de boa O ritmo desse filme é absolutamente perfeito Perfeito E é tudo, não só a direção do Scorsese Como também a edição E como também a trilha sonora A trilha sonora ela é tipo um, um, um baixo Assim, sabe? Fica fritando um baixinho assim de fundo uhum. Sim. Que ao mesmo tempo que ela evoca Completamente a maldade que tem Das pessoas mal intencionadas ela torna tudo tão gostoso, tão satisfatório, sabe, de assistir. Porque parece que você tá meio que assistindo um filme de crime, sabe, filme de roubo. Né, obviamente é um filme de crime, mas é um filme, tipo, de assalto a banco, sabe. E te carrega tranquilamente, tranquilamente. Então, tipo, eu não sou uma pessoa de filmes longos. Não sou uma pessoa de filmes longos. Eu, eu fui assistir esse no cinema e eu não pisquei, assim, direito, sabe. Não peguei o celular pra ver a hora e tal. Estava, assim, completamente focado nesse filme. Então... É, 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 era o que eu precisava Era o que eu precisava pra fazer eu perceber que eu, gostava, que eu gosto de filmes longos quer é, sei lá, o oposto de Oppenheimer Que eu senti, senti todas as três horas dele eu, Esse é mais longo, <risos> esse filme é mais longo e passou voando, sério
2: E assim, por exemplo, eu também eu não senti esse, e, e o sentir a, a duração extensa Pra mim não é ne, nem necessariamente algo negativo Porque, por exemplo, eu lembro que com o filme anterior dele, o, o Irlandês Chegou, que é um filme muito longo também, chegou um ponto em que eu tava sentindo essa duração, mas também é uma parada que pra mim não atrapalhou a, a, a experiência, porque é um filme sobre que, à medida que vai chegando no final, ele, você tá vendo o um personagem já velho, ele tá sentindo o cansaço da vida, o peso, então até isso eu acho que agregou pra aquela experiência. Mas com esse aqui, nem isso eu senti, sabe? Pra mim foi tipo, 3 horas e 45 minutos passaram assim, tipo, pra mim realmente nem, nem pesaram em nenhum momento. É, então, eu gostei pra caramba disso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. É intimidador? É intimidador. É um filme devagar, querendo ou não. É um filme de mais devagar. Começa mais devagar e à medida... Só que aí que tá. Acho que se você tem a paciência e você se dá o tempo de ver como esse filme vai crescendo depois da sua primeira hora, ele vai ficando mais é, intenso, mais hipnotizante, mais pesado e tal. E, inclusive, vou contar aqui uma... uma, uma... <risos> Uma anedota dos chefes de vocês. E... Opa, gostamos. O Fofoca e... Esse último final de semana eu tava de boa, acho que era sábado. De noite recebo mensagem de Alexandre Ottoni, Max. Vi a primeira hora de Assassinos da Lua das Flores. Me convence a ver o resto? <risos> ah, não! Ah, não! Não! Eu, meu Deus do céu, eu mandei... Aí eu falei pra ele, cara, eu, justamente, tipo, eu entendo que a primeira hora pode ser um pouco mais devagar, mas eu sinto que é uma história que depois dessa primeira hora vai só crescendo e ficando cada vez machucante, pesada. E o, o ritmo se mantém constante, mas a história, sabe, vai pesando o seu estômago cada vez mais, então eu acho que vale a pena. E aí eu falei pra ele também assim, e você contar que, tipo, né, é bom pro seu trabalho, você tá podendo o filme desse concerto, <risos> tá correndo... <risos> aí ele mandou assim, beleza, me convenceu. Eu, yes. yes! Yes! Porque eu acho
0: essa discussão muito legal, porque a gente vive falando sobre isso, sobre duração de filme, inclusive, é, ah, se o filme é muito longo, então transforma em série. E, e na verdade, é uma questão não é só da duração mas do, de como o filme te carrega do, da linguagem de cinema e o Scorsese ele é o mestre nisso, ele é o mestre em realmente te colocar na sala de cinema o mesmo que você esteja assistindo em casa mas você sentir essa imersão sabe, ele, ele te convida pra conhecer esse mundo e essa história, e é um mérito muito grande você tipo, ter um filme de três horas e pouco e deixar as pessoas engajadas no que vai acontecer, sabe.
1: É, e uma última coisa dessa discussão que eu acho importante pontuar, apesar de ser um filme de mais de três horas e meia de duração, ele não é um filme inacessível, sabe, porque parece, parece muito, quando você vê essa discussão, tipo sei lá, no Twitter e tal, é, você vê que muita gente fala como se, sei lá, se um filme de 3 horas fosse algo que, tipo, nossa, só o...
0: Não é pra mim, não né? É não pra é mim. pra mim esse filme. Só,
1: só o cinéfilo master consegue assistir, sabe? É, sendo que não, sabe? É tipo, é um filme super acessível, super tranquilo. Ele tem discussões muito interessantes, mas ele é um filme que ele te pega pelo suspense da coisa também. Ele te pega pela trilha sonora, ele te pega pelas paisagens, pela violência, sabe? Pela discussão sobre a violência. Então, tipo... Super tranquilo, gente. Super tranquilo. Não tem, não tem essa de só porque o filme é longo ele é filme cult, sabe? Vamos com calma.
0: Bora para o terceiro e último filme desse podcast especial de Oscar aqui do lado do bunker. Nós vamos falar sobre Anatomia de uma queda. Yes. Dirigido pela Justine Trier. Olha que de Trier. Achei treinei para falar Trier. Hum. Espero ter falado certo. <risos> que também assina o um roteiro ao lado do Arthur Ahari. A trama é focada em uma família formada pelo marido, a esposa e um filho de 11 anos que tem deficiência visual, né? Ele é cego. Eles vivem isolados no Alpes, mas tudo muda quando o marido é encontrado morto de uma forma muito misteriosa, e a partir desse acontecimento, a esposa, que é a Sandra, se torna a principal suspeita e a gente vai acompanhar nessa né, investigação sobre o que teria acontecido ao marido. Né? Essa anatomia de uma queda né, do título é basicamente tentar entender o que, que aconteceu. Esse filme está indicado em cinco categorias do Oscar 2024. Melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Sandra Huller, Melhor roteiro original e melhor edição. E aqui nós temos, né, como vocês, como o Arthur bem já puxou, <risos> mais uma competição muito grande na categoria de melhor atriz, né, gente?
1: Pelo amor, pelo amor, assim, tipo, o que a Sandra Huller faz esse filme também é, é ridículo, ridículo, sabe? É, o filme é dela, basicamente, né, o filme é a cara dela e desde o começo, né, tipo, fica, ok, ela é a principal suspeita. E você vai, assim, numa montanha russa de emoções, durante o filme todo, tipo, você fala, ah, não, acho que esse pai ela não fez. Aí você fala, mas e se ela fez? Mas acho que ela matou. Mas e se ela não matou? Então você fica, tipo, nessa, nesse assim, Indo de um lado pro outro... Unicamente porque ela é tão... Você não sabe se ela tá sendo muito genuína... Ou se ela é simplesmente a melhor filha da puta que já existiu... Sabe? Exatamente. <risos> é tipo... É, é, é a todo momento assim... Você fala... Eu juro... Eu juro que eu não sei dizer se tipo tá pegando num ponto muito doloroso... Ou se ela tipo... Planejou tudo isso... E o filme ele brinca justamente com essa questão de... Como existem mil perspectivas diferentes pra qualquer coisa... Sabe, é o ritmo que mais e mais coisas vão sendo desvendadas, isso vai dando um nó na sua cabeça que frequentemente parece que você tá sentado ali no júri, sabe? Eventualmente, você vai ter que
2: decidir. Não, com certeza. E o é um filme que é o que eu acho mais incrível, e isso tudo da, da atuação, né? De, às vezes você ir pra um lado e ir pro outro quando você vê a atuação da Sandra. O filme todo ele é estruturado assim pra você ficar nesse vai e ver. Então o jeito que ele filma alguns eventos, né? Então às vezes tá recontando algum evento do passado e aí você só tá vendo os, os personagens recontando. Aí tem outro, outros flashbacks que você vê o flashback acontecendo, sendo encenado na sua frente, né? Então o filme também fica nessa, de, tipo, às vezes ele relembra as coisas de forma muito envolvida e outras vezes ele se distancia com muita frieza, né? Então, ele fica nesse cabo de guerra justamente para mexer com você e com as suas percepções, né? Então, às vezes você pensa com... Ah, com certeza foi isso aqui que aconteceu. E aí depois vem um negócio que te puxa pro tapete e aí você fica em dúvida. E essa constante frieza e, e aproximação, né? Cria esse cabo de guerra que, para mim, é, é muito brilhante porque ele faz a gente é um jeito de refletir como esse tipo de batalha judicial, as coisas sempre presas nesse cabo de guerra mesmo, que é entre a suposta objetividade da lei, né? E a subjetividade dos seres humanos que estão nesse, nesse processo. E o trabalho da Trier, como ela vai dirigindo, é isso, assim. Então, às vezes, ela está ressaltando uma suposta objetividade ao mostrar o flashback acontecendo e outras vezes é tudo na subjetividade mostrando só os personagens recontando e a gente fica preso nisso e, e, e é uma angústia que também acaba sendo sentida pelos próprios personagens que estão dentro desse processo então é, é, é de uma nuance de, de trabalho de direção assim, fantástica então, que merecida essa indicação da, da Trier para essa categoria de melhor direção
1: na real em tudo que esse filme foi indicado eu apoio é, estou torcendo pra Anatomia de Maquia Eu assisti há pouco tempo, né? Alguns dias antes da, da nossa gravação aqui E saí, assim, pensativo Do cinema, sabe? Sabe quando você volta Pra casa em silêncio, só assim Tipo, uhum. repassando as coisas? <risos> é muito louco Porque ele é um filme que Teoricamente é simples Ele é um filme simples de explicar, ele é um filme Que ele não tem realmente Grandes reviravoltas, grandes surpresas Mas é tudo tão ridiculamente Bem feito, sabe? Justamente o fato de Não ter uma resposta definitiva de justamente ficar muito a interpretação do público. É, cria uma coisa que é tão fascinante de ver. E, você, e dá vontade de você reassistir e pegar os detalhes. E, tipo, e os detalhes são os olhares, sabe? Tipo, os olhares trocados que alguém dá, o jeito que uma pessoa fala, como que uma pessoa reage enquanto o outro tá falando, sabe? Eu gosto bastante de tretas de tribunal, né? Um Filmes de tribunal. Esse filme ele faz certinho certinho a fórmula. Porque ele tem advogados treteiros assim tipo eu acho que nunca... que desperta
2: um ódio você. que desperta um
1: ódio mas assim é uma trocação <risos> franca que você vai sendo jogado de um lado para o outro do jeito que o filme quer sabe você realmente se vê a mercê porque os personagens são tão bons mas tão bons e tão confiantes assim no no que eles têm a dizer que você começa a se questionar do que você pensa o advogado lá da como que chama né eu não sei não sei termos jurídicos da promotoria da que promotoria uhum, da nossa putz Assim, é, é, ele é tão filha da puta... Muito. <risos> mas ele é filha da puta porque ele é muito observador, sabe? E ele traz coisas que são muito... Muito possíveis. Então daí você fica bravo com o jeito que ele tá falando... Mas ao mesmo tempo você fala... Puta, e o filho se... da
0: puta é um gênio.
1: O um filho, filho da, é da puta é um gênio.
2: E isso que você tá falando, eu acho que também é, é, é outro grande mérito do filme, porque é aquele negócio, vai lembrar, Anatomia de Maqueda foi o vencedor do, do, da Palma de Ouro em Cannes no ano passado, né? E é um filme, então, super aclamado pela crítica, e muitas vezes, filmes assim, podem criar uma noção prévia na, na mente de muita gente, tipo, ah, é o um filme de Cannes, então... Deve ser aquele filme que é mais, tipo, cabeça, não sei o quê. Esse é um filme que, além de sim ter suas complexidades de direção e de ideias de aprofundamento de temáticas, além de tudo isso, ele é um filme que entretém muito. Ele não deixa você tirar os olhos dele. Ele não se nega, por exemplo, a... A, a se aprofundar na investigação, não, ele ah, isso aqui é uma história de assassinato, a gente vai se investigar, a gente vai tentar entender os detalhes forenses, a gente vai ver, aí por exemplo, você falou que não tem muitas reviravoltas, de, tipo, realmente a, a, da questão forense não tem tanto mas você tem as reviravoltas dramáticas dos como os personagens são vão se revelando, né? Então eles vão revelando novas camadas, então você tem... Então é isso, é um filme que não deixa você ficar entediado em momento algum e também é um filme, não é um filme de 3 horas e 45 minutos como o Disco mas é um filme longo, tem 2 horas e meia, entendeu?
1: Ele é denso, né? Ele é 2 horas e meia densas,
2: assim. Muito densas e você não consegue também tirar o olho, então é, é, acho que é um grande mérito, assim, então pra usar o termo que até que você falou, assim, é um filme em termos de entretenimento, ele é muito acessível, assim, ele não é um filme que vai te deixar cansado entediado, porque ele é, sei lá, conceitual demais, entre aspas, experimento Não, ele vai te entreter, assim, essa é a minha perspectiva, eu pelo menos. queria trazer
1: aqui também, né, que você citou que foi vencedor da Palma de Ouro, eu queria parabenizar o pessoal da Palma de Ouro que só tem degenerado, assim, porque há anos, <risos> há anos, assim, eles só escolhem, só escolhem filme de doente como vencedor da Palma de Ouro, né, porque foi, tipo, parasita, titânio, é triângulo da tristeza, sabe? Então, assim, só filme de doente, gostamos de Melhor ainda quando esses filmes doente acabam indo parar no Oscar, sabe? Então.
0: Eu queria dizer o disclaimer os ouvintes que você já conhece o jeitinho do Eloy, tudo isso foi um elogio. Foi um elogio, tá? Ele está falando.
1: É bom dizer, foi um elogio, assim, eu citei. Os outros filmes que eu citei, eu também gosto bastante. Adoro o Parasita, amo o Titani. Tranquilo da tristeza acho Mas ainda assim, um filme de doente. A Anatomia de uma queda ele tem. ele puxa também para esse lado, porque eu acho que ele não tem medo de ultrapassar alguns limites dos espectadores sabe, porque ele poderia seguir a fórmula um pouco mais à risca e você criar um personagem que é menos complexo, sabe que é, que é tipo, ele fez ou ele não fez e daí você, você como espectador você já sabe disso ou não sabe só que é o ritmo que vai desenrolando e você vê que é uma pessoa que, tipo, tinha vontades, tinha sonhos, mas que também tinha comportamentos muito questionáveis, muito, muito questionáveis com todos ao redor. Isso começa, tipo, a criar, assim, uma bagunça na sua cabeça que é muito rica pro espectador, sabe? É, a cena da gravação que tem no, no tribunal, mano, eu estava Melhor suando cena.
2: frio. Suando frio Você fala Meu Deus Nossa do céu Nossa senhora Cara Eu fico pensando nessa cena Durante meses assim
1: Assim Se não fosse a Lily Gladstone Eu já falava Já entrega o Oscar Pra, pra Sandra Hewler ali Facilmente Facilmente E é muito por isso bom. que eu digo Que melhor atriz Está muito disputado esse ano Porque você consegue Argumentar a favor de todas Sabe A favor de todas Todas Tá muito difícil então, eu tô muito curioso pra ver como vai ser essa briga. Se pá, mais curioso até do que melhor filme.
0: Eu acho que sim. E não é, inclusive, o primeiro ano, né? Em que as, outras, que as categorias de atuação acabam sendo ali mais disputadas e mais aguardadas na, na noite da premiação até do que melhor filme. Porque, às vezes, melhor filme se fala ah, vai pra esse, vai pra aquele, beleza. Nesse caso de atriz, esse ano, qualquer uma que ganhar terá comemoração. É basicamente isso. E é muito interessante que vocês falaram sobre, sobre esse filme no sentido que eu até trouxe a sinopse no começo do bloco, e é uma sinopse muito simples, e se você pegar a sinopse dessa investigação de um assassinato, é o mote de várias produções. Eu acho que isso é feito desde que o cinema é cinema, desde que a TV é TV, a gente tem esse tipo de história, o que mostra, acho que um ponto interessante, que o jeito de você contar e o que você traz de novo por uma fórmula que já existe é muito válido, porque às vezes a gente, quando a gente fala de filme de Oscar filme de premiação, fala, nossa mas tem que então contar uma história assim, muito bizarra de alguém que mora isolado, sei o que na verdade, a história ela pode ser a mais simples de todas e o jeito de contar é que vai fazer esse filme ser lembrado e ser premiado, né?
1: Exatamente. A direção da, da Justine T, ela é muito, muito elegante. Ela é muito elegante, mas ela também não tem medo nenhum de dar pista falsa, sabe? De mexer com a cabeça do público, de mostrar umas desgraças também, de criar... de é, dá ênfase em coisas assim que com certeza, com certeza vão te levar para um veredito ou para outro, sabe? Eu gosto muito no começo do filme. É o primeiro momento assim que já te deixa desconfiado, que é na hora que o detetive tá olhando a janela, né? De onde o marido caiu, e daí ele faz assim um contraplano que mostra, tipo, a Sandra no fundo da sala, no fundo da sala pequena, assim, olhando com a mão na boca, sabe? Meio. E você não sabe, obviamente, se ela está abatida. Pela morte do marido, ou se ela tá tipo meio... Puta, e se ele, e se ele pegar? Sabe? E se ele descobrir? E, e é, é um filme que simplesmente pede pra ser reassistido, sabe? Porque tem muitos, muitos desses momentos. Então eu estou ansioso já pra ver a minha segunda vez.
0: Fazer a segunda rodada de filmes do Oscar. Inclusive, várias coisas que vocês falaram me lembraram sobre o True Crime, né? Acho que é um filme que também, para as pessoas que gostam de True Crime... Vão achar interessante porque tem essa coisa de investigação, né? Até isso que vocês trouxeram no sentido de... A gente ter uma pessoa que é acusada, mas ela pode ser inocente ou não e ela tem momentos que mostrem inocência ou não a gente tem casos assim na vida real, né, a gente teve está tendo agora é, revisões no caso Evandro, depois do, do podcast do querido Ivan Mizanzuki que virou série também é, no caso da Daniela Pérez também e o cara que era assassino assim no começo tava chorando no velório no caso da Richtofen também ela, de, dela ir para ser acusada a matar os pais ela tava também chorando ali, então I'm <laughs> quem gosta de acompanhar essas nuances do true crime, é interessante porque o filme traz uma coisa que você fala, nossa uma pessoa não pode ser tão dissimulada assim na vida real, <risos> mas na real podemos ser essas pode. pessoas dissimuladas né? Nós somos seres Sim. dissimulados né? e aí a gente se olha no espelho quando vê um filme assim, a gente, é, é uma coisa muito que bate e fala, caramba, a gente enquanto humanidade, né? não enquanto pessoas individuais, mas enquanto humanidade, a gente é capaz de umas desgraceiras uhum. que nem a mente mais perturbada do cinema é capaz de, de chegar, sabe? E
1: eu acho muito legal que dos filmes que a gente escolheu pra falar hoje, é, na real rola um contraponto, né? Porque o Anatomia de uma Queda, ele é um filme que sim, vai, vai interessar muitos entusiastas de true crime mas o Assassinos da Lua das Flores ele é uma reflexão sobre a nossa obsessão com true crime, sabe? Também, ele, exato. Ele é um filme que cutuca muito essa, essa questão assim, de tipo, por que a gente gosta tanto de ver desgraça que aconteceu com os outros? Por que a gente nos conecta com as vítimas? sabe? Obviamente não vou dar spoilers, mas eu acho que o final do Assassino da Lua das Flores ele emplaca muito bem isso, é, ele, ele é um meia culpa do, do Scorsese mesmo, né, que o Max tinha falado quando a gente tava discutindo, então eu achei muito interessante, né, que a gente trouxe esses dois filmes que eles estão realmente em espectros assim, tipo, distintos, sabe, sobre como a gente lida com o true crime.
0: Vou puxar o encerramento, alguém tem mais alguma coisa pra falar do anatomia? Não, acho que é isso.
1: É isso. Ah, não, na real eu tenho um agradecimento aqui pra fazer. Queria agradecer o pessoal da Diamond que deu o cupom de 10 reais de desconto, porque fez a minha folga e a partir de agora eu quero ir toda vez no cinema em horário de herdeiro. Porque eu fui... Nossa. No, eu fui na folga 3 da tarde assistir um filme por 15 conto ingresso. Eu falei, nossa, a vida pode ser boa, né? <risos> Então é isso, Adoro obrigado. o
2: conceito de horário de herdeiro. O horário Muito de horário herdeiro. De é herdeiro. porque
1: existe o horário de herdeiro na academia, né? Quem vai malhar no meio da tarde vai malhar em horário de herdeiro. Só que eu, eu sou defensor de ir no cinema no horário de herdeiro. Eu quero virar um, Muito bom. um idoso do reserva cultural, assim, que vai assistir filme eu cult no meio da certo. tarde, beber vinho e ser feliz.
2: Eu já quero ser isso hoje. Eu quero ser o velho hoje. Esse velho hoje.
0: já puxando aqui pro final do programa eu consigo totalmente imaginar essa duplinha, Arthur Eloy e Max Malarezo, sendo os idosos cinéfilos, yes.
2: usando boinas. Eu fico imaginando a gente que nem, não sei se vocês lembram no, no programa do, do Muppets, que tinha os dois velhinhos que ficavam lá, não. Eu imagino
1: eu e o Arthur assim. Então, em breve, o meu rolê do Max vai ser, a gente vai jogar um xadrez na praça, assim. Isso, sair, pegar uma sessão, <risos> ó, uma da então, tarde. Um Scorsese,
0: assim, Uma né? da
1: tarde, um Scorsese no Reserva Cultural é isso, ó, aguardem, aguardem. Almoça, muito bom.
0: Almoçar às 11 da manhã,
1: Nossa. você almoça
0: antes de ir pro cinema, Nossa. Não faz o almocedo.
1: Tudo isso pra pegar ônibus no horário de pico e pegar o lugar de algum jovem cansado.
0: Inclusive, jo jovens que aqui chegaram, vocês dêem lugar preferencial e o não preferencial e o é não as preferencial. as pessoas que precisam sentar, viu? Todo Se, lugar é preferencial. Pessoas. Todo lugar é preferencial quando você já lutou muito por esse país. E por, e por esses cinéfilos, né? E por esse, cinemas também. <risos> eu ia dizer que a única coisa que eu faço em horário de herdeira é ir no Pilates. Eu sou a pessoa do Pô, Pilates. Isso agora. é
1: bem então, herdeira.
0: No dia do feriado de São Paulo, não era feriado aqui na Gloriosa Cajamar. Então eu fui às quatro da tarde fazer o Pilates e foi incrível. Então, assim, a gente chega ao fim desse episódio do Lado Bunker, como sempre, reclamando do capitalismo, né? <risos> Dessa, desse sistema que faz a gente não ter tempo pra fazer as nossas Contemplando coisas. Contemplando
1: uma vida melhor.
0: Mas eu fiquei muito feliz com esse cast, gente. Acho que a gente, real, eu falei isso no começo da gravação e sinto isso chegando no final, que a gente começou muito com o pé direito, assim, pela escolha dos filmes e... Por vocês dois também que trouxeram bastante conteúdo. Eu não trouxe nada além de anedotas, mas...
2: O que é essencial. O essencial.
0: Mas eu queria agradecer demais. Primeiro, agradecer você, Max, por ter aceitado o convite. Como eu falei, você é da casa já, seja você já chega aqui, já tem a chave. É, você é super bem-vindo em todos os projetos aqui de Jovem Nerd, do Bunker. E pra mim é um prazer gravar com você também.
2: Que okay, isso, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer trocar uma ideia com vocês. Gente que realmente pô, curte trocar essas ideias sobre cinema mesmo, assim tipo, trocar umas ideias bem aprofundadas, mas ao mesmo tempo fazer umas brincadeiras assim. É gostoso demais. Eu sinto que eu tô. É cercado de gente que tem a mesma paixão que eu, então valeu mesmo aí pelo convite e retornarei mais coisas do, da, da família Jovem Nerd, com certeza yes.
0: Exatamente coisas aí a gente não vai falar nada assim coisas, mas assim, tem sinais.
2: Mas haverão... haverão
0: sinais talvez, Max <risos> olhe nos olhinhos de Alexandre Ottoni e vocês vão acompanhar esse momento pra falar de Assassino da Lua das Flores, talvez tenha esse momento, vamos, então, vamos assim, descobrir a,
1: a, assim, Jovem Nerd, está assistindo filmes do Oscar? Não, sem. Motivo, né?
0: A gente deu sinais nesse programa. Então gente. já houve sinais.
1: Nenhum. Já houve Ou sinais.
0: Faça igual o Anatomia de uma Queda e ouça novamente esse programa <risos> pra você pegar os sinais, entendeu? Aproveitando, Max, deixa também onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, os conteúdos que você tá criando. No Leatherbox. Que você está, Sim. inclusive, tá com a meta de ver todos os filmes indicados ao Oscar, né? é mesmo? Igual ano passado.
2: Exatamente. Para quem não sabe, todo ano eu faço esse desafio comigo mesmo de tentar ver Todos os filmes indicados em todas as categorias, o que geralmente dá uns 54 filmes. Meu Deus! É, então é, pois é. Então, na verdade, eu ainda faz já algumas semanas, desde que saíram os indicados, faz alguns dias que eu não vejo a luz do sol. Porque eu tô, <risos> <risos> tô só no, vivendo pra ficar vendo filme do Oscar, um, um filme por dia, pelo menos. E, enfim. É, então, sim, é, a, a, a temporada do Oscar é sempre muito divertida pra mim. É cansativa, mas eu me diverto muito fazendo essa maratona. E vocês podem também então, acompanhar. Falando sobre filmes do Oscar desse ano, mas filmes de outras épocas também, eu tento falar de cinema de, sobre vários ângulos diferentes. É, vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal, que é o Entre Planos, tudo junto. Vocês podem me encontrar também no Twitter, no Instagram e também no Letterboxd com a minha arroba, que é Max MaxValarizzo, com um Z somente. E um L
0: só também. É bom e um dizer, L só que também. o pessoal, às vezes, faz o double L também.
2: Exatamente.
0: Arthur Eloy, as pessoas devem te encontrar em algum lugar, se você não <risos> quer ser encontrado. Porque, às vezes, tem esse momento aí, eu não sei.
1: A às única... vezes, não quer ser encontrado, né? Eu estou vivendo a minha era low profile. A única rede social que eu uso agora, ativamente, é o Leatherbox. Então... <risos> Então você pode me seguir no Leatherbox, em outras redes sociais, é a mesma roupa, em ArthurHelói117, Arthur TH é, Mas, por favor, não me contate, assim, só fale comigo através de sonhos sei lá.
0: Exato, fale comigo, que sou editora-chefe do Arthur, que aí eu, é eu passo as coisas pro Arthur. Tipo, é eu, isso. Sou, eu sou o contato do Arthur com o mundo exterior. É, eu fico muito espantada que você realmente saiu do Twitter, cara, assim, não, você não apagou o perfil, mas você não está mais ativamente que nem um maluco no então, Twitter, chega. acho que isso foi, foi uma grande <risos> surpresa pra mim, que eu não botava essa fé não, chega, não botava essa chega fé.
2: disso, eu, mas... eu botei muita fé, eu botei muita fé, é, voltarei,
1: voltarei um dia, porque infelizmente o vício é real, mas assim, chega. Chega.
0: Estamos, estamos cuidando da abstinência de, de Twitter barra X do, do Arthur. É, eu
1: tô, eu tô compensando com um cigarro, então tá tudo bem.
0: Nossa senhora. <risos> não, não. Esse é o momento de acabar esse programa. O Arthur acabou com o programa. Não foi nada assim, eletrônico, Nicote, nada. Não, não façam isso. Não, é... não segue o Arthur, que o Arthur tá perdido. Mas queria agradecer a você ouvinte do Lado Bunker, que começou aqui. Aqui é a jornada do Oscar 2024 com a gente. Nós teremos mais programas saindo nas próximas semanas. E o Lado Bunker regular às terças-feiras, comentando as notícias, continua. Então você vai ter dose dupla de Lado Bunker até a semaninha ali antes do Oscar. E vai ter coisas na noite do Oscar, não vou falar o que. Co coisas, coisas acontecerão vocês vão ver, e quando a gente puder falar, a gente fala, mas eu estou muito feliz que você acompanhou essa gravação até aqui, e muito obrigada aqui o meu co-host, é o nosso convidado por... Arthur, eu não vou te agradecer muito não, porque esse final foi muito assim, mas muito obrigada,
2: Marcos, você foi incrível, muito valeu, Muito obrigado, obrigado. vocês foram incríveis também, obrigado, <risos> gente. <risos> ok, gravando foi. aqui. foi. Aí. Esse aqui é o áudio de Max Valarezo para o episódio do Bunker, só pra ficar bonitinho registrado aqui no começo.
0: Que homem organizado, meu Deus do assim, céu. A gente nunca fez absolutamente nada A gente nada. fala Doug, se vire. Doug, um beijo, Doug. Um é, é o, é o Doug Bezerra que edita? É o Doug Bezerra. Ah, não
2: lembrava disso. Eu, eu gravei com beijo, eles. Beijo, Doug. É, oh, Doug, que bom, eu tô aqui de novo. Eu tava gravando com eles no Frango Fino semana passada. Olha aí. Pô, é.
0: mano, eu fico muito feliz que deu certo isso, de verdade. Fiquei, ah, o, dog é. verso,
2: o dog verso é real.
0: É real. O, o frango verso é real, você não está entendendo.
2: Caraca, e, eu, e eu, não, eu fiz isso agora, eu pareci super organizado aqui, né? Mas eu não fiz isso no frango fino, então foi mal, Doug. <risos> não é preferência, <risos> oh, juro não. que não é, não é favoritismo, juro para você.
0: <risos> o dog naquela
2: energia assim, tipo,
0: mas no meu podcast, mas, que é bom é que É aquele, aquela imagem do rei do crime. Do ah, assim.
2: Muito bom, muito bom.